0: Vítejte u týdne podle, což je pásmo politických komentářů. je to takový uvolněný, protože já se s tím zase tolik nepářu a řeknu, co si myslím. A dnešní aktuality dne, no tak jasně, musím začít za stropováním cen elektrické energie a plynu. Ano, 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 sláva. Po mnoha a mnoha měsících ideologického uvažování, co je nebo není dostatečně pravicový, jsme dospěli k názoru, že pravicová je ta nejlevicovější cesta. Jinými slovy, zastropování cen. Již několik měsíců víme, že něco se s tím bude muset udělat. Že když to necháme volný ruce trhu, ty ceny těch energií, plynu a elektriky, tak ta volná ruka se úplně vykloubila. Volná ruka trhu znamená, že. Když je poptávka, tak ceny stoupají, ale postupně se ta poptávka vyrovná s nabídkou, protože ten, kdo vyrábí, pochopí, že ceny stoupají, může vydělat a tu nabídku zvyšuje. Takže ta cena produktu při volném trhu nemůže vystoupat do závratných výšin, leda, že by výrobci čehokoliv, včetně elektřiny, byli slepí, hluší a úplně neschopní. Elektřina a plyn dostali zajímavý švuňk. Plyn je komodita, kterou stoprocentně dovážíme, žádnej nemáme, nebo pokud máme a někde ho Karel Komárek Kuta z moravských polí vedle ropy, tak jsou ho naprosto nevýznamný množství. Všechno musíme dovážet, takže ta cena se závi- odvisí od toho, za ji koupíme ten plyn. Za růst cen plynu stoprocentně může Putin, nebo všechen plyn, který kupujeme, je ruský. Elektřina je na tom trochu jinak, protože tu elektřinu si vyrábíme sami. Elektřinu si vyrábíme sami, plus minus za pořád stejný prachy. Oni, ty dělníci v Temelíně a velitelé Velínu v Temelíně a pan ředitel Temelína, mají sice asi trochu lepší plat, ale moc jim to tam nevystoupalo, ty náklady. Je to pořád stejné jako před třema rokama. Potíž je, za kolik se ta elektrika prodává. Ta elektrika se prodává draho, protože existuje jakási burza v Lipsku, těch, Evropská burza těch energií, a tu, tu tam odvíjejí podle toho, Kolik stojí elektrika o toho nejdražšího výrobce? Říkají tomu závěrná elektrárna, jo? A bohužel nejdražší elektrika je z toho, té plynové elektrárny, panšta pálí ten ruský plyn. To je prostě, co bylo dřív slepice nebo vejce. To je jedno. Vykloubilo se to z pantu, z kloubu, protože ta elektrika vystoupala na 1000 euro za megawatt hodinu, přičemž ještě před, já nevím, před rokem stála asi 100, jo? A něco se s tím muselo dělat. Ideologicky bylo řečeno, že volná ruka to spraví. Chvilku se čekalo, chvilku jsme krvácili, pouštěli nám kanilou s žílou, nám pouštěli krev, teda prachy z našeho sporožira, aby zjistili, že volná trhu, ruka trhu to ne, ne, nevyřeší. Vykrváceli jsme dost, miliardáři si vydělali další miliardy, Čes zbohatl a dokonce pan ředitel Česu říkal, podívejte se, My chceme, abyste nám něco udělali. My vyděláváme moc. Pan ředitel Česu říkal, že vydělávají moc penízku. Že je mu obyvatelstva líto, že tolik vydělají. Že by bylo dobrý, kdyby vláda něco provedla, protože on se na to už nemůže koukat, kolik vydělají. No tak on to říkat musí, protože doufá, že ho ta vláda nevyhodí. Vláda tam vlastní většinu a kdyby pan ředitel se znelíbil, tak by ho vyhodili a dali by tam jinýho pana ředitela. Miliardáři, kteří vyrábějí elektriku, nestěžovali si. Neříkali, že jim je nám líto. Vydělávali a doufali, že to ještě pár měsíců vydrží. Každý den dobrý. Nevydrželo. A vláda včera rozhodla, že zastropuje cenu elektriky. 6 korun za kilowatthodinu a 3 koruny za hodinu plynu. Já jsem mám to vysvětloval, jak to s tím plynem a elektrikou je. No. Takhle, když se na to podívám, tak je to taková potěmky náda. Je to teda jako napitel. E, opravdu teda musím říct, že se moc nepředvedli. To je můj názor. Takhle, lepší něco než nic. Slibovali Mercedes a přijede dáčie, ale aspoň trochu to jezdí. No, takhle bych to viděl. No, takhle. Ona ta cena se skládá zhruba z 55% té ceny, ta už regulovaná je. Tu určuje energetický regulační úřad, to je ta distribuční část té ceny a obnovitelní a tak dále. To dělá už ten energetický regulační úřad. Ta neregulovaná cena, to je ta silová elektřina, kterou dodává ten čest, to je, ty elektrárny, jo? elektrárny vyrábí silovou elektriku, která, kterou pak se distribuje a tak... A ta, ta neregulovaná cena, ta silová, je zhruba 45% té celkové ceny. Oni teď odregulovali tu silovou částí elektriky, což je zhruba těch 45% té ceny. A řekli, že to bude 6 korun za tu kilowatu. No, takhle. Je to docela dost. Lepší něco než nic. Když si vemu, kam ty ceny vyletěly vzhůru, jo, kam, kam se jako dostali, tak teoreticky za to... V příštích týdnech by ta, kdyby se to nechalo té volné ruce trhu, tak by to bylo ne 6 korun, ale asi 10 nebo 11 korun. Takže asi zhruba na půlku to drbli, jo. tu silovou část. Tu nesilovou, tu, tu, ty ostatní složky, ty, ty ceny, ty nechali být. Takže budeme platit asi, já nevím, tak 8 až 10 korun za tu kilowatthodinu. hodinu. Tak lepší než 15, že jo. To by nás asi čekalo, kdyby to neregulovali, jo. Takhle to bude asi tak 9, deset, no, takhle nějak. Lepší než drátem do voka, jo, to je jasný. A že by to bylo velký vítězství, to asi ne, jo. Zhruba před půl rokem jsme platili asi dvě koruny. Teď teda máme šest regulovaných. Kdyby se to neregulovalo, tak by bylo asi 10. No dobrý, žádný trhák. Slováci třeba mají asi zhruba přepočteno na české koruny korunu 50. My budeme mít 6 a oni mají korunu 50. Španělové, Portugalci, Francouzi, Maďaři, Slováci to mají teda levnější. Jakže to zaregulujeme a pořád budeme dost drahý. Ale buďme rádi, kdyby se na to vyplácli a říkali, že udělají deštník proti drahotě a žádný regulování by nedělali, tak by to nestálo 10, ale 15. Tak neříkejte, že se nic nestalo. Něco se stalo. Ne moc, ale trochu jo. A teď komentář k Andrej Babišovi. Andrej Babiš je u soudu. Takhle, k soudu nikdo nechodí rád, to je jasné. Soudci nejsou moc oblíbený lidi, ale víme, že na soudce nemůžeme poksikovat. Nesmíme mu telefonovat. Víme, že do kanceláře soudce, když dojdete na soudce, nedostanete to nejde. Možná vás přijme asistent soudce nebo nějaký sekretariát, ale k soudu nemůžete dojít do kanceláře soudce. Pokud nejste třeba manželka soudce, že jo, to je nebo kolega soudce, tak tam nemůžete dojít, protože kdybyste mluvil se soudcem, tak byste mu pravděpodobně chtěl říkat svoje světonázory, na což soudce není nastavený. Soudce má soudit podle toho, jak stanoví zákon. Soudcem se může stát osoba, která dosáhla věku nejméně 30 let, Složila justiční zkoušku a jmenoval prezident republiky. Rozumí se, že když složíte justiční zkoušku, absolvovali jste právnickou fakultu. Bez absolvování právnické fakulty, bez právnického vzdělání z právnické fakulty nemůžete dělat tu justiční zkoušku, to znamená, logicky se nemůžete stát soudcem. Ten věk 30 let je tam dán, protože musíte mít trochu odžito. Jo, musíte mít nějakou zkušenost vztahy, se vztahy mezi lidmi, se vztahy mezi partnery a tak dále. Musíte být už, pokud možno se předpokládá ven venku z rodného hnízda, z maminčina hnízda, že už máte svůj byt a že víte, co je složenka. Prostě jste dospělý člověk. Jo že musíte mít trochu vodžito, Ne, všichni soudci mají teda odžito, některý bydlejí u mamiky, že jo, a nevíce je to složenka, neumějí vařit a tak. Ale to jsou výjimky. Nejstarší soudce může být ve věku 70. roků. Mezi 30 a 70 lety může člověk být soudcem. No, takhle, ten 70 letý Limit je tam, protože zase nesmíte být dementní. Jo. Takže 30 lety, před 30. rokem věku jste ucho, který nemá odžito a po 70. roku věku můžete být cenila. Takže to oboj dvojí není úplně účelný. Jediný soudce, kterého se to netýká, ten 70. letý věkový strop, je soudce ústavního soudu, ten může být dementní. Jo. Předpokládá se, že dementní nebude, nebo že mu to dojde, že už by neměl dělat toho soudce, nebo mu to řekne kolega, který není dementní. To je všechno. Soudce je nezávislý a nemělo by se na něj tlačit. To, co se děje před soudem v Praze, je prostě dementní. Jo. Včera bylo nařízení hlavní líčení s Andrem Babišem a tam prostě přivezl milion chvilek pro demokracii nějakou klec, kde měl být jako Babiš, aby ukázali soudu, že by bylo dobrý, kdyby byl zavřený. Je, je to jako úplně opravdu mimo výseč. Já hluboce s tím nesouhlasím. Ten soudce, jmenuje se Šot, nemá být pod žádným nátlakem. Jelejte, je, je možný, že si to tenhle ten soudce užívá. Jo? Je možný, že chce být slavný a sní o tom, že bude ikonou všech milionů chvilek pro demokracii, to já nevím, ale uh, připustit, být jakýkoliv nátlak na soudce, je prostě nepřijatelný. Byť třeba tenhle soudce to má rád, jo? já nevím, nebo nemá rád babiše, to je jedno. Mně se to jako nelíbí. Babiš má taky nárok na spravedlivý proces. Jo. To, co se tam teď děje, je opravdu jako na hlavu. Soudce ještě říkal, že bude obžalovaný z dvou trestných činů. Jeden je poškozování zájmů Evropské unie pre, a druhý je pod, dotační bodovost. Oni jsou trestní úplně stejně. A tady doktor Bruna, advokát Babiše, tak když se ho ptala česká televize, říkal, ne, nevím, proč ho chtějí obžalovat z dalšího trestního činu, protože oni jsou ty trestní činy trestní úplně stejně. To že on stejně nemůže dostat víc. Tak asi. Nějakého důvodu. Jak ten soud dopadne, to já nevím. Já se chci podívat na důsledky toho rozhodnutí, jo. Je jasný, nebo toho soudu. Je jasný, že příznivci Andreje Babiše se ještě víc semkli. Je jasný, že odpůrci Andreje Babiše se ještě víc jako zatvrdili. Chtěl bych jenom říct, že celý tenhle ten teatr milionu chvilek pro demokracii s tou klecí se koná proto, že státní zástupce mu navrhuje podmínku, jo. Takhle, ten soudce samozřejmě není vázan návrhem toho státního zástupce, jo? ale navrhuje podmínku, což e, není moc a když někdo dostane podmínku, tak za tím říže nepůjde. Dalším důsledkem je prezidentská volba, která se blíží a volby tady komunální a tak, který pravděpodobně nějakým způsobem tímhle ovlivněný budou tím procesem. Já nevím, jestli ten státní zástupce a jsou to nařídili schválně teď, nebo já nevím, to je, to je jedno, ani to hlavně nezjistím, asi nějak tím ovlivněný budou. Pravda je, že pokud by Babiš se rozhodl kandidovat na prezidenta, tak by to bylo fakt jako zvláštní, jako bizarní, ale tady už se může stát úplně všechno. Proč? On by byl buď odsouzený prezident, což se asi nestíhne, protože prezident není odpovědný, jo, to nejde. Nemůžete soudit prezidenta, to nefunguje, to... Nejde. To, je, to je nesmysl. A nebo bychom měli prezidenta, který ne, nebude jako nějak stíhaný po dobu, kdy bude dělat prezidenta. A když už nebude dělat prezidenta, tak ho začnou stíhat, jestli se to nepromlčí. To je jako ukrutnej bordel. A teď komentář ne ani tak politický, ale kulturní. Města v český kultury dlouhodobě jako moc neuspokojuje. Jo. Mě hlavně neuspokojuje ta provinčnost, jo, kdy žádný z českých tvůrců nebo umělců zdaleka nepřesáhne hranice České republiky a přesto jsme přesvědčení, že celá řada českých umělců, tvůrců, režisérů a tak dále, scénaristů, spisovatelů je světově známá, Bohužel to prostě tak není. Jo. Proto kvituju každý pokus českého umělce dostat se do zahraničí a uspět v mezinárodní konkurenci. Přímně řečeno, já tady dlouhodobě jako trochu zesměšňuju Karlovarský filmový festival, protože ten je úplným nádherným obrázkem takový. Český zaslepenosti, kdy jsme přesvědčeni, že Karlovarské festival festivaly světově známe a jezdí sem skutečný hvězdy, což vůbec není pravda. Jezdí sem hvězdy, o kterých my tady prohlásíme, že jsou světoví hvězdy. Zatímco většina českýchho publika neví, kdo je opravdová hvězda. Všichni známe Bruse Velise nebo Mela Gibsona. Tak upřímně řečeno Michael Caine, který tady byl vykládán nebo vydáván za opravdou světovou superstar, skutečně v Hollywoodu superstar. Není, jo. A to je takový rýpnutí si do toho Karlovarského festivalu, protože upřímně řečeno, žádný film z toho Karlovarského festivalu Českej nikdy nikam neprorazil. Takže říkám, Herkat, tak buď to nebudeme dělat, nebo, nebo jako, co to je, jo. Co to vlastně jako je. Tady byl Michael Keynes, ze kterého jsme byli všichni vyprděni, akorát, že nikdo si nepamatoval, o kterým filmu hrál. To máte stejný, jo. Jako když nějaká dáma o sobě říká, že je světová modelka, ale my nemáme možnost to věřit. Tak ona tvrdí, že předváděla pro Dior, no tak asi to je pravda, ale jestli je světově uznávaná, to teda opravdu netušíme. Jo? Proč o tom mluvím? Já jsem byl na premiéře filmu Jan Žiška. Já jsem čekal s nějakýma komentářema na výsledky, výsledky prvního víkendu. Kino víkendu, což je vždycky ta jako velká indikace. Jo. A ty výsledky prvního víkendu v kinech, což bylo teď pátek, sobota, neděle, protože oni to dali do premiér 8. Minulý čtvrtek, moc dobrý nejsou. Jo. V České republice to je na čtvrtém místě, přesálo to 100 tisíc diváků, což je dobrý, dobrý výsledek, ale upřímně ty očekávání ne- nejsou splněny za ten první víkend. Jo. Když srovnáme první víkendy filmu Vyšehrad a Žižky, tak ten Vyšehrad je první a ten Žižka čtvrtý. což vzhledem k nákladům chápete. V Americe to dopadlo blbě. Jo. Jan Žižka to dopad blbě, blbě. Oni to nasadili do 13 000 kin. Distribuje to tam malý distributor, takže neměl peníze na nějakou kampaně. Bohužel to tam dopadlo blbě. Průměr tržeb jednoho kina je 610 dolarů za ten, za ten promítací uh, víkend, což není prostě dobrý. Jo. Je, je jako zřetelný, že velkého mezinárodního úspěchu Jan Žiška nedosáhne. To je bohužel konstatování, uh, který je negativní vůči Janu Teď jako pozitivum. Petr Jákl se prostě pustil do velkého díla. Já ho nesmírně obdivu, já ho neznám. Jo. Jednou nám byl, předsta- mi byl představen osičkou, nebo některým z té kaskaderské party, tehdy ještě žil pan Tomsa a tak. Já ho neznám. Já ho hrozně obdivuji, je to charismatický kluk, vizionář, který prostě dosáhne nevýdaného, opravdu se pokusil prorazit té jako neuvěřitelné konkurenci těch prostě tvrdáků jako narazil na zeď. Jo. Je to prostě boxer, který se. Pustil bezbázně Hany do boje v těžký váze, akorát prostě v prvním kole ho su- sundal lepší soupeř. Já doufám, že, jo, že dostane další příležitosti, aby prorazil v tom těžkém Hollywoodu. Teď se mu to prostě s tím Žižkou evidentně nepovede. Jo. To buďme prostě spravedliví a n- nedoufejme v nějaký zázrak. Prostě se to nestane. On, oni teď tvrdí, že ten výpadek těch příjmů z těch kiny moc nezajímá, že, že, to, že to bude nahrazený těma online tržbama. Upřímně, víte, to jsou takový těšínský ablíčka. Už se to prostě nestane. Žižka prostě nebude světový fenomén. Já bych chtěl jako říct další pozitivum. Nebude to, to chtít slyšet, jo? ale já jsem trochu alergický na český příběhy, které mají ohromit americký, německý nebo francouzský publikum. Jo? Já jsem byl trochu alergický na Ondříčka. Já ho nemám rád jako režisera, protože se snaží vytáhnout český hrdiny jako antropoid a, a zátopek a a ohromit tím zahraničním publikum, což je prostě v zásadě nemožný. Jo. Každý národ má svého hrdinu, který prostě je srovnatelný s antropoidem nebo se zátopkem, a nechtějí to úplně slyšet. Jo. Petr Jákl tohle opustil, ten ondřížovský styl a pustil se do hrdinského příběhu Jana Žišky bez ohledu na to, že byl Čech, což je vodně hezký. Akorát tam trochu chyběl to, to, že malej by je velkýho, jo, že, že ten Žižka je, bojuje proti bezprávě. Trošku tam chybělo tohle melodrama, ale to je pozitivum. Co, co je pozitivum jako není, je prostě zjevná nevyváženost. Já jsem na té premiéře byl, jo. Zjevná nevyváženost toho filmu, jo. Vynikající kostýmy, skvělý kaskaderský výkony, akorát je to furt v lese, jo v poci měm lese, takže to vypadá prostě trochu bizarně, že v lese se furt honí skupinky válečníků, který ale, jako, nevypadá to zrovna hollywoodsky, jo. To, to je jako pravda. Ty herecký výkony tam byly, jako dobrý, ten Michael Kane, který není ta prvotřídní hvězda, jo, to ne, ten tam měl malou roli, měl tam k tomu přitáhnout, teda pozornost, jako nepovedlo se, a Ben Foster, jako Žižka, Prostě herec jednoho výrazu, tam prostě neměl vůbec žádný emoce. Jinak prostě dobře vymyšlený, postavený na té love story a je tam strašně brutality. V Americe tomu ještě jako uškodilo to, že je to přístupný od 17. Jo. Právě vzhledem k té krvi a br- brutalitě, myslím si, že to dost lidí jako trochu odradilo uh, takového toho útlocitnějšího publika, to trochu jako podle mě ztratilo, protože, co bychom si povídali, je část lidí, který prostě na krvákýt úplně jako nechtějí. No. Takže takhle, mě je to trochu líto, ale taková je realita. Já se přiznám, že jsem z toho kinašel s rozpačitýma pocitama. Myslím si, že jsem nebyl sám. Já si pamatuju na premiéry filmových představení, kde opravdu ten sál povstal a tleskal. Jo. Tady se tleskal na začátku, kde přišli tvůrci, Petr Jákl, celá plejáda těch, těch herců, který tam hráli, ať už jsou český nebo zahraniční, to nerozlišuju. Jestli je český nebo zahraničí a odmítám Adorova českého herce, když hraje prostě v takovémhle ansámblu jako velký herců. A tleskalo se na začátku a na tom konci to dopadlo takhle. Jo. Asi čtvrtka sálu se zvedla při začátku titulků, což bylo při premiéře divný. A bylo to, to hlavní promítání premiéry. Netleskalo se skoro ne, pr- ne. Jako zatleskalo se, ale ten sál už byl poloprázdný. A ten východ z toho filmu byl jako zaražený, protože té krve bylo strašně moc. Jo. Samozřejmě, že povinně všichni říkali, že to bylo fantastický, ale v sobě jsem si jako nesl to, že většina z těch lidí byla trochu měla žaloudek na vodě, protože té krve tam bylo moc. A ten pocit první, po té premiéře tak jako odpovídá těm výsledkům. No. A teď zpátky k těm soudcům. Jo. Všechny soudce jmenuje prezident republiky. Ministerstvo spravedlnosti určí, kam nastoupí a co, co udělá a tak. Ale všechny soudce jmenuje pre- prezident republiky. Existoval teďkon žadatel o soudní funkci, který se jmenoval bodlá. To je pan Bodlák, který dělal státního zástupce na vrchním státním zastupitelství a dělal státního zástupce v kauze Balák. To je ten nešťastník vedoucí lánský obory, který byl odsouzeným okresním soudem v Kladně za nějaký pletichy s veřejnýma zakázkama lesní zprávy Lány, což spadá pod prezidentskou kancář. Prezident republiky má právo udělit milost a nemusí říkat, proč a komu prostě to udělá. Většinou ta milost se dává jako milosrdenství. Proto v tom právním řádu je... Já vím, že možná nechcete poslouchat, ale je to akt milosrdenství. I prezident republiky nebo někdo může být milosrdný. Zákon je zákon, ten určuje vinu a trest, respektive soudce určuje vinu a trest, ale postupuje podle zákona, který nerozlišuje, jestli je někdo starý, nemocný, slabý, trpící nevyléčitelnou nemocí nebo svůj čin spáchal v pohnutí mysli, které vzniklo nebo se tomu člověku přihodilo v důsledku třeba nějaké nesnesitelné události. Zákon někdy je je, je krátký na to, aby pochopil lidskou duši. Proto je tam ta poslední instance milosrdenství, kdy přesto přeze všechno, že je člověk vinen podle zákona, prezident republiky mu může odpustit. Taková, taková relikvie z dob císařů, králů nebo z boží král. Já jsem nad zákonem a mohu ti odpustit, milý poddaný. Ta milost vždycky byla chápána jako akt milosrdenství. Zloděj něco ukradl, odpykával si tu svůj trest a lékaři zjistili, že mu zbývá měsíc života. Zákon na nic takové nepamatuje, ale prezident mu může udělit milost. Ať jde domů dožít svůj život. Balák netrpí nevylečitelnou nemocí, jenom je kámoš pana prezidenta. A dostal milost, což není milosrdenství, to je normální regulérní podraz. Miloš Zeman to udělal, a kdyby se zahrabal, jo, a řekl, ale všichni chápete, proč jsem to tomu Balákovi dal, protože tadyhle moji poradci to chtěli, dejte mě pokoj, já jsem to jednou podepsal, já se z toho zodpovídat nemusím, tak by měl v zásadě pravdu. Akorát on v té pomstě šel dál. A to je to, co chci teď Ten bodlák byl státní zástupce v případu toho baláka. Ten dopad odsouzením, bodlák ho nesoudil. Bodlák byl státní zástupce, tento to, tomu soudu dal a soud vkladně rozhodl, že je vinen a prezident ten rozsudek zrušil a hotovo. Ale ten bodlák chtěl z toho státního zastupitelství se stát soudcem. Justiční zkoušku složil, to je jasný, kvalifikovaný je, pracoval jako státní zástupce, tam potřebujete taky justiční zkoušku. Právník to je. Dosáhl věku více než 30 let a na rozdíl od svých kolegů, kteří se chtěli stát soudcem, a už ledas, co viděl. A Zeman řekl, že ho nemenuje, že si může trhnout nohou. Že jednou dozoroval tadyhle balákovo případ, tak soudcem nebude. Nazdar, bodlák. Což je další naprosto nepřijatelná věc. Nikdo přeci nemůže se bát, jak bude v rámci své kompetence postupovat, aby se mu prezident republiky nemstil. Milost není akt pomsty, ale milosrdenství. Žižmary, já už jsem rád, že tenhle prezident tady příští březen nebude.